0: Kul att ha det här ja, tack. Du ska ju till Berlin Men jag lyckades fånga dig precis innan du åker hem Så jag säger till alla som lyssnar också Att du har en, en utställning På ett galleri på Sibyllegatan 65 Nu glömde jag vad det hette igen Tack. Där du ställer ut både gamla och nya verk och den håller på till 28 maj. Yes. Så uh, stick dit då. Kolla in det. Ni som bor i Stockholm och ni som bor i Malmö kan ta del av Makordes. Nu säger jag va? Ja, Ja. visst. Nice. Jag sa Makordes innan det finns. Ja. se ut ja, är bättre. Så du har en utställning på Erotikmässan? Mm, den 2 juni. Vad, vad fan skulle du ställa ut på Erotikmässan? Vad är kopplingen?
1: Jag kommer att ställa ut en serie eh, porträtt, en serie... Fotografier som uh -huh. jag har jobbat med senaste de senaste två åren. Som är erotiska? Som har med erotik alltså, att göra? Visst, jag måste ju säga att både jag och modellerna är väldigt erotiska personer. Okej. Okay. Så att man kanske kan. Alltså sen så finns det ju folk som läser in erotik i precis vad som helst. Uh -huh. Det kanske är ett ämne för <laughs> ett annat avsnitt. Men uh, uh, ja, alltså jag jobbar ju framförallt med med frågor om ras och identitet och, och sådana saker. Mm. Så att kopplingen direkt till erotik är väl kanske lite långsökt. Men verket uppstod ändå du någon slags tankar om svart undergivelse. Mm. Som, ja, alltså, jag tror att tankarna började ganska mycket kring den här äh, affischen från operan för en massa år sedan. Det var för Svansjön. När en eh, asiatisk slash vit, eh, nej det var en svart dansare som hade en asiatisk slash vit fot i ansiktet. I ansiktet just det, det. Jag kommer jag ihåg. Och eh, det var ju då kränkande. Och eh, jag och min kollega satt och pratade om det här kring att det är väldigt tabu att avbilda svart undergivenhet. Mm. Så att säga, jag lekte med tankar på hur man skulle kunna göra det och i vilka former. Just det. Gjorde du någonting av det sen? Ja, det var det som ledde i slutändan till det här verket mm. som jag visade på utställningen och som jag kommer visa på erutikmässan. Ja, ah, mm. grymt. Mm. Um,
0: jag vet att du tog med dig en, ett av dina verk. En He liten Staffordshire bull -tärie. Ja, precis. Vi mm. kan ska jag hålla upp den här. Så. Mm. Uh, och den här ska vi uh, på något sätt... Tävla ut. Lotta ut.
1: En lycklig person. Till våra
0: där. lyssnare mm -hmm. eller tittare. Men vi måste ju komma på någon form av tävlingsmoment där.
1: Ja, Ja, precis. Jag ja. vet inte vad dina lyssnare och tittare är vilja att göra. Ja, men ska vi inte utmana dem lite ändå? Ja, jo. Det vore ju jävligt mm -hmm. kul om, om du fick stretcha lite. Mm -hmm.
0: Den som först hamnar i ett drev. <laughs>
1: ja, alltså, menar, man kan ju också vara väldigt så här, lös i så här, den som verkligen lyckas fånga vår uppmärksamhet. Mm. mm. vet, de kan vara kreativa. Inga regler. Jag Just gillar jag inte några regler egentligen. Just. Den som bäst fångar din uppmärksamhet. Ja. Wow, det är väldigt abstrakt men också jävligt spännande. Jag kan skicka en video eller en bild eller Mm.
0: Jag gillar den. Jag gillar att den är så öppen och så fri men också lite insinuerande. Mm -hmm. mm. <laughs> Okej, okay, så. Den som bäst lyckas fånga Makodes uppmärksamhet eh, På helt valfria sätt mm. um, Vi tar inget publicistiskt ansvar det får ni, ni får ta ansvar för mm. er själva Absolut Och skicka in det ni använder För att påkalla Makodes uppmärksamhet Till hejathurkanny.se Perfekt eh, Så kommer vi att äh, tävla ut det här fantastiska konstverket. Ja. Jag vill också ha en sån här... Jag ska ja, du en sån kan också på. försöka fånga mig. Jag ska försöka jag, jag Ska jag tävla också? Ja. Fan! Ja. Jag trodde att jag gjorde det nu. Att jag bjöd in dig till podden. Ja. Jag bjuder på Red Bull och Rom.
1: Ja, jag är bara halvt närvarande efter ja, okay. den här drinken. Ja, Okej. Okay. Jag har
0: fångat dig 15-16 procent. Nej, jag får inte säga någon siffra. Men du har ju lite tid på dig fortfarande. Ja, bra. Mm. Du, nu, nu, nu... Många eh, har ju liksom eh, sett dig i, i media tidigare. Både med utställningen Negerkungens återkomst. Men också med Painful Cake. Mm. Och, och jag, jag vill snacka med dig om båda de här utställningarna. Jag vill snacka blackface. Jag vill snacka kulturell appropriering. Jag vill snacka kolonial historia. Jag vill snacka mm. om vad du får in inspiration ifrån. Och hur du tänker och jobbar. Och mm. Allt det där. Eh, men också... Snacka lite kränkthet. Mm. Det tycker jag är jävligt spännande. Med en person som dig. Men jag vill också börja... Jag vill börja i kärnan på något sätt. Och jag kommer inte fråga dig vad konst är. Tack, <laughs> tack. Jag uppskattar det. <laughs> det, det vet jag är, är en fråga som... Som du tänker fan tröttsamt. Suck, låt oss gå vidare. Men däremot så tror jag... För mig och för de för som lyssnar... Så är det är jävligt intressant att förstå. När visste du att du skulle bli konstnär? Mm.
1: Vad är egentligen konst? Nej, men eh, jag tror att jag hela mitt liv har varit en så kallad eh, kreativ person. Jag har väl alltid tyckt om att rita och måla. Jag är, tror jag, temmelin introvert om jag får välja själv. Och sitta gärna för mig själv och håller på, så att säga. Det har jag gjort hela livet. Sen gick jag på musikskola väldigt länge. Olof på musikskola och Rytmus. Och eh, trodde väl att det var musiken som var grejen. Alltså det är fortfarande grejen. Jag älskar att göra musik. Mm. Eh, men efter massor massa år i musikskola så var jag sjukt trött på musik. Och det var också den här tiden och när sådana här showers som Fame Factory och sånt där blev ganska stora. Just det. Och jag var väl själv i puberteten någonstans. Så då kändes det liksom som att, jaha det där är så att säga vägen mot musik om man vill hålla på med det och att när man tittar på en sån där show så är det ganska avtändande. Det är en fabrik det är liksom brojler. Ja men exakt mm. och så är helt ointressant för mig eh, och eh, en vän kom förbi och tittade på, jag på och gjorde några konstiga animationer hemma eh, någon slags science fiction musikal som jag satt och animerade i flash och han tyckte att jag borde söka till konstskolan och jag var lite liksom, jag kunde inte måla och sen så gav han mig en liten ja, en liten lektion i modern konst och eh, fick man förstå att inte behöver kunna måla. Och eh, ja, på den vägen var det. Eh, jag, alltså, han sålde väl in andra så där, drömmar som folk har om vad det innebär typ att vara konstnär med liksom frihet och kreativitet och allt sånt där som jag gick på. Eh, sen sitter man här idag och då inser att det kanske inte är exakt så vardagen som konstnär ser ut. Mm. Eh, livet som freelancer är ju ganska otryggt och stressamt och man jobbar hela tiden. Men på den vägen var det väl. Och du sökte in till konst... Vilk vilken var det första du sökte in Jag sökte till, till? mig igen en gång i Kungliga ah. Ah. och så kom jag inte in och sen sökte jag till konstfack en gång och kom mm. in. Okej,
0: okay. och vad var det som gjorde att du, att du gick från att inte komma in till att komma in? För att du ändrade
1: lite i din eh, ansökan, om jag inte minns väl. Ja, alltså egentligen vad det var det vad som gjorde att jag kom in var att jag sökte till en skola som ville in mig. Eh, måste jag väl säga, för jag kom in på första försöket med Komsvack. Eh, men på mig har de ju aldrig tagit in mig, även om jag gick där. På grund av att man kan vara så specialstudent. Och då behöver man inte riktigt söka. Eh, ja. Akademia Men äh, Så att det var väl jag tror jag sökte, ja, Första sökningarna var jag ganska fri Och sen så började jag väl Sikta in mig på att äh, Targeta deras breddade rekrytering Som de slog sig på bröstet så mycket för Och breddad rekrytering För de som inte vet vad det betyder, det betyder Ja men nu ska vi ta in folk som inte är vita män ungefär.
0: Mm, just det mm. Och då tryckte
1: du lite på de knapparna också eller? Ja alltså det är svårt för de som sitter i antagningskommittén att veta att jag inte är en vit man mm. om jag inte någonstans visar på det i ansökan. Mm. Så, där, så då börjar jag jobba med den här tematiken och så. Mm.
0: Ja. Och när du säger den här tematiken Alltså de, de som tittar på, på din konstnärliga gärning kan, kan ju se att det finns som en tematiska trådar, det finns en, mm. en, en tydlig, liksom, ett klust Inte bara en, men kanske ett kluster av, av, mm. av eh, Både teman och ämnen som, som är återkommande eh, Är det det här klustret du kallar för afromantics?
1: Ja, det är framförallt de här som folk brukar kalla för Blackface-skulpturerna mm. och, och så röda munnar, vita tänder det är väl de jag kallar för Afromantics mm. Mm. och vad, vad betyder begreppet Afromantics för den, för den som aldrig har hört det? Aha, det, är, det är en titel så att det är väl en vad kallar man det för? Brangelina av två ord alltså afro som är afrikansk eller ja, afrokaribisk och romantik som är romantisering och ja, att jag slagit ihop de orden.
0: Och hj Hjälp mig då att förstå, när, när du för om, man, om man tittar på till exempel den här blackface-tematiken. Mm. Den, den genomsyrar ju väldigt mycket av det du skapar. Mm. På, på vilket sätt är den eh, romantisk? För, för många, många som uppfattar den eller tittar på den kan snarare uppfatta den som, som stötande mm. eller provokativ. Ja.
1: Eh, alltså jag tänker att romantiseringen av det hela, alltså, det handlar om någon slags skönmålande. Och eh, det finns ju en eh, vad ska man säga, en dubbelhet i mycket fördomar eller hur ska jag uttrycka det här på enklat sätt. Eh, Rasism behöver inte bara handla om att man föreställer sig att folk av en annan hudfärg har en massa negativa drag. Det kan mm. även ha med att man föreställer sig. Ja, men, du vet, man ska vara bra på att sjunga och dansa yeah. ungefär för att just man är svart. Just det. Och uh, det finns ju även en ja, massa fantasier om liksom det ljuva söderhavslivet mm. och liksom sådana saker och det är väl när de här ä, idéerna krockar ja, någonstans Just det. som jag tycker de gör i Afromantics Afro mm. äh, jag tror ju därifrån som det som har kommit äh, att det, det finns ett äh, romantiserande också kring den här typen av äh, figurer egentligen ähm, och äh, de är oftast glada. och ja, Jag tänker att det är en titel som syfflar, syftar till dubbelheten i, i verket.
0: Just det. just ja. just det ja, men
1: just det men Du är bra på basket, du har rytmen
0: i blodet, du har stor ja. kuk. Allt det där är en slags romantisering. Ja, av. Det är sant också. Att du har rytmen i blodet. <laughs> <Ja, också. laughs> Okej, okay, då fattar jag. Då, då, då märker jag ju det mer sens också, men... Um, Sen, sen är det ju extremt mycket mytologiska aspekter och mycket symbolik och mycket arketyper och sånt där mm. som jag själv tycker är jävligt spännande också um, ja, men det här med Du var inne på var du inne på häxor ett tag också?
1: Eller, är det, har jag... jag är inne på häxor ja. Det känns som att jag har varit och petat i allt möjligt ja. Häxor vet jag inte om jag har varit inne på
0: Nej, för att, och anledningen till att jag frågar er är för att jag, jag lyssnade på ett gammalt samtal du hade med Aron Flamme mm. från typ 2016. Mm. Um, och, ja, men ett nästan så här två timmar långt samtal, ni sitter mm. på något kafé och sen går ni in mm. i utställningen. Det är väldigt så här, mm. uh, dogma nästan. Mm. Alltså det, är så här, det är inte så bra ljud, men man, man, man känner att man är med. Mm. Vilket är väldigt häftigt mm. i, i det samtalet. Uh, och Då kallar han dig för Trickster. Mm, mm. Vilket jag tycker att du också passar in i Men Det finns någonting häxigt Också mm. i, i liksom vad jag, Som jag uppfattar det, och det är för att, ja, men Jag var inne på häxor ett tag Och tyckte mm. det var spännande att titta på den symboliken Och då läste jag Att en definition av häxan var Att skrämma livet in i människan Men mm. ja, Det är fint mm. det, 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 finns men det finns någonting Vackert i den mm. Meningen Det är inte så här att skrämma livet ur Utan
1: snarare så här hända mm. till jag tar ju häxor som något positivt så där magiska kvinnor framförallt mm. men det är klart att med bra konst eller med konst överhuvudtaget musik så tycker jag det finns ett ja, löst sagt element av magi i det det är svårt att nejla ner helt vad det är som är bra med någonting kanske eller dåligt Mm men som, som,
0: jag, som, jag, som jag ser det Och det, det här är ju också så här Jag har ju sett i flera intervjuer där, där du får frågan så här, Men varför vill du provocera? Varför vill du konfrontera? Mm. Och så hör jag dig säga att men, Jag tror inte att det är det jag gör nej.
1: Känner, känner du att du går in för att provocera? Mm, nej Alltså Nej det är inte det som driver mig Det är väl mest en kul uh, Sidoeffekt mm. Alltså det, det kan jag, jag, alltså jag ska inte sitta och ljuga och säga att det inte är kul uh -huh. när folk säger lose their shit. Uh, för det är kul. Men uh, ja, det är mer kul att kanske vara lite edge i sådär men det tycker jag. Alltså jag tycker det går igen för både så här, musik som jag tycker är progressiv och kanske med humor. Att det måste ju ligga någonstans på gränsen. Mm. Så där, för, att vara, för att fånga mitt intresse right. Och jag gör ju saker Alltså Med mig själv som publik Och eh, det är ju jag som sitter där i domar och vad jag tycker är bra Och lyckat verk eller inte mm. Och då gillar jag det så här ganska ja, med Saker som är lite Dubbla och, Men jag, nej, jag, jag tycker det här med När folk eh, Anklagar en för att Bara vilja provocera mm. Så säger det nog mer om dem. Och att dem, om de bara ser en provokation så det är det kanske som ett rött skynke för dem. Mm. Och, så, och det är okej. Okay, men jag tror att om man kan se bortom sin provokation så kanske man kan se lite fler nyanser eller fler nivåer. Och då blir det säkert mer intressant. Men... Men så är vi med allting. Att man, man kan haka upp sig på en störande grej. Så där, mm. Och då missar att det är en massa andra saker också som, som döljer sig bakom det. Och det är egentligen tycker jag ganska... Eh, alltså jag tar nästan som komplimang om folk blir så upptagna av sitt första intryck. Av något att de helt glömmer bort att tänka bortom det första intrycket. För det kan ju också nästan bli som en... Eh, vad ska man säga? Som en symbol för eh, rasism eller en fördomsfull blick att man bara säger, det här vet jag vad det är för något på en gång, jag behöver inte tänka efter, jag ser vad det är för något typ så, ja sen så dock måste jag säga att, eh, nu det var ju tio år sedan tårtan eh, släpptes eller man ska säga och eh, nästan varje vecka eh, så kontaktar folk mig eller kommer fram till mig och säger ja ah, när jag såg det här verket första gången så tänkte jag så här, så här, så här. Och nu när liksom saker har skett i världen och jag har tänkt mycket mer på rasism de senaste åren. Eller vad det nu är för något. Eller de har läst en bok eller vad fan som helst. Så bara, nu ser jag det här annorlunda. Och nu fattar jag exakt vad du försökte säga. Och så här, det här kan vara folk som verkligen gick in för att hata mig för tio år sedan. Mm. Och eh, det är jättekul att de har tänkt ett steg eller två längre nu. Jag är glad för deras skull och sådär. Jag håller inga agg, men det är ju det fanns ju folk som härjade på en gång. Så att, alltså... Jag vet inte, det kanske... Säg det bara. <laughs> ja, nej men alltså, jag vet inte. Alltså, det är lite som, alltså, det händer mig också ibland så där, Kanske för att jag har varit i media och sådär. Folk bara, ja ah, du jag hade ett intryck av dig. Jag tycker du verkar helt dum i huvudet. Men nu när jag träffar dig så inser jag att du är rätt trevlig. Men bara, okej, okay, är det en komplimang? <laughs> jag ska vara så, åh tack för att du inte tycker jag är dum i huvudet längre. Liksom okej okay, ja, äh. Så kan det vara. Men det är, det, är, det är ju som du är inne på också Det säger
0: ju väldigt mycket om eh, Personen i sig mm. eh, Personens relation Till sina egna triggers Sina egna reaktioner ja. Sina egna projektioner Och den totala bristen på, på självdistans ja. Jag upplevde att du har ganska mycket Självdistans till mm. exempel och det, och det tror jag är en förutsättning För att kunna hålla på mm. alltså, I så fall är du nog den gladaste provokatören Jag har träffat Du ser alltid så här lekfull och glad nu och sen så tittar man på vad folk säger om dig Och vad de tycker om det. Bara mm. Det här är så en jävla härlig mix liksom. mm. um, Men någonstans så tror jag också att, att jag, Om jag, jag föreställer mig I ett parallellt universum mm. En McCode som tog sig själv på allvar Och fortsatte göra det han gjorde
1: alltså, dude, Hade du orkat det? Liksom? Nej <laughs> Det hade jag nog inte Hos Colorama hjälper vi dig Med din renovering
0: Vare sig du ska måla om, tapetsera, renovera badrummet eller förnya golven- så har vi produkterna och kunskapen för att du ska bli nöjd. Välkommen till Colorama! Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizzatillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån Lidl. Sugen på något tisdag? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämig keddar och en oemotståndligt goda Tasty-såsen. För endast 20 spänn. Bara på McDonalds.
1: Alltså, jag... Bara för att säga emot så måste jag säga att jag tar mig själv på väldigt mycket allvar ibland. Först för mycket. Ofta, det är ingenting man säger men bara, fan vad skönt att jag tog mig själv på så mycket allvar den där gången. Typ, alltså så är det ju inte. Uh, men, men jag tror att jag, alltså typ mina kompisar och så där ser mig nog som en person som typ tar mig själv på kanske för stort allvar. Mm. Sen saker är viktiga och så här, uh, vilket de är ibland. Mm. Men jag vet inte om så här, ett samtal kring konst är, att det är viktigt att ha ett samtal kring konst men det kanske inte är ett tillfälle som det är så här, nu måste vi vara jätteallvarliga plus att det, jag menar när,
0: när, du, när du gör ett eh, performance eller när du gör en utställning eh, när du testar när du experimenterar med konst så, så är det inte som att det bara handlar om dig eller ditt verk utan det är ju klart att reaktionerna Och besökarna mm. Och kanske också den efterföljande debatten Och reaktionerna liksom Innefattar sig i
1: konstverket um... Alltså så kan man absolut se det Även om det är en del av konstverket då Som jag inte har någon som helst kontroll över Exakt. Uh, och just i en sån där situation Så tror jag att all mitt allvar går åt Till att typ försöka ta Eller försöka se ut som att jag tar andra människor På allvar <laughs> alla mm. uh, För det tänker jag Alla tjänar på
0: Nej, men jag, jag, jag tror att det, det jag som föreställer mig och jag kan, jag kan vara helt ute och cykla det, är att det finns ju någonting här att säga om, om osäkerhet eller om eh, kaos mm. eh, och jag upplever att du ställer fram små, så här, små möjligheter eller, eller dörrar till oss att, att släppa kontrollen mm. men när vi gör det så blir våra reaktioner ett konstverk mot dig där du också behöver släppa kontrollen
1: jag, jag släpper ifrån med kontrollen varje gång jag ställer fram ett verk och så mm. jag då, är liksom, då lever verket sitt eget liv. Och framförallt med såna mediala verk, då, eller vad vi ska kalla det för som egentligen återkomst eller tårtan. Då är det ju en jättestor del av det som jag inte har någon kontroll över. Det är väl lite som att säga: Du vet, Preppa för kaos, liksom. Mm. Och sen så får det bara ske. När, när var första gången du, du
0: fick en eh, som en, en stark reaktion När du kände att wow, det jag gör Sätter igång kaos eller osäkerhet Hos människor
1: kan komma ihåg det Ja, alltså en av de första i alla fall Var väl jag jobbade på Tip -top här runt hörnet i många år. Det det var tip Top var Skandinaviens största klubb som drevs av Ulrik på i hus 1, mm. huset här. Mm. Det är ett lidel nu. Det är kul, jag tror jag jobbade ungefär där köttdisken är, men det var en bar. Och så började vi ha en klubb där som heter Asshole. Och mm. äh, äh, på ettårsdagen av 11 september så hade vi bokat en ja, superkänd DJ och eh, det var bara det datumet jag fick av en slump, right? Men jag aldrig alltid så såhär, okej okay, det är kul att ha temapartyn typ, så vi körde maskeradbal med eh, liksom 7-11 eller vad teman och var såhär, ja men ni kan komma som, vi skulle dela ut priser då, ha en pinata i form av World Trade Center och, Folk kunde komma som, du vet, oh. eller brandmän eller talibaner. Och då oh. blev folk jätte, jätte Nej, men det var så kul också för att det tog ju bara en dag innan en Kristdemokrat gick ut och var så här, det här låter jätteroligt, det ska jag gå på. Och sen kom babsan och var så här, det här är fruktansvärt, boykotta tipptopp. Alltså, det var ju liksom kaos total chaos. man förstod ingenting. Mm -hmm. Sådär, men det var en jättelyckad fest och säg var där. Jag <tryckas> vet <tryckas> uh, uh. Var utklädd? Nej. <tryckas> 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 nej. Men det passade in ändå det är <tryckas> det. De kommer som säg på folk bara jag älskar mm. din jag älskar din kostym. Ja, ja nej, men det var, det var extremt kreativa kostymer och det var en riktigt kul fest. Vad hade du på dig? Vad fan hade jag på? Jag kommer inte ihåg faktiskt är Vad fan hade jag på mig? Gud, nu står det faktiskt det helt blankt på mig. Ingen aning. Jag tror nästan jag var någon slags flygvärd mm. så,
0: ja. Jag hade inte behövt tänka så länge om jag hade öklat ut mig. till. Ja, det den. hade kunnat komma Jag <laughs> hade då. kunnat komma ja. precis som jag är. Ja. Fan, jag minns. Alltså apropå så här, triggers och provokationer under den perioden. Eh, vad var jag? 11 september, då måste jag vara varit kanske 17 eller någonting. 17-18. Eh, och när det, när det hände så, så märkte ju både jag och många andra som, som ser ut mm. som jag gör. Att någonting hände när vi började mm. befinna oss på flygplatser. Mm. Uh, och, och det triggade ju igång någonting i mig som gjorde att jag började roda skäck. Mm. Uh, som en antihandling. Mm. Uh, och det var så jävla spännande att se reaktionerna runt omkring mig. För att mina svenska vänner reagerade uh, med förståelse. Och bara, ah, men jag fattar, du ska... Mm. Ingen ska tala om för dig vem du är och du ska äga ditt mm. skägg. Och de var väldigt mm. stöttande. Och så. Här. Men min pappa däremot, han var vad fan håller du på med? Mm. Raka av det där jävla skägget. Mm. Jag bara, va?
1: Han ser ut som folk.
0: Liksom. Han har ut som folk. Det ja. bara, vad menar du? Han vet du vad? När jag eh, stod på barrikaderna i, under revolutionen i Iran 79, Då mm. rakade vi av oss skäggen mm. för att demonstrera mot, mot mullorna. Och mm. mot liksom, regimens förtryck mm. mot oss och därefter i flera år för att vi vill inte förknippas med Shomeini och hans mm. liksom, hejdukar hejdukar
1: <laughs> <laughs> så, så väl integrerade jag <laughs> mm. <laughs> uh,
0: så att jag, jag, jag drog upp mina damasker och, <laughs> och tog mig i <laughs> jag. Uh, han tyckte ju att jag menar han bara, det är ju ett steg tillbaka mm att du börjar odla skägg. Mm. Uh, och, och när jag som 18-19-åring odlar skägg- du tar ju tre dagar och så har jag ju talibanskägg. Ja, liksom. ja. uh, men han tyckte att
1: det var ett svek nästan. Så vi hade ja. jättemycket diskussioner om det. Sånt själva självhat finns ju bland bögar också. Uh, att det är liksom... Uh, Framförallt för tycker jag att det är ganska fortfarande vanligt i Sverige att det säger så här, men vi, liksom, vi har kämpat så länge för att bevisa för folk att vi är precis som alla andra. Mm. Så att om du inte skaffar nu radhus och barn och allt det här, då, då, då skämmer du ut oss. Om du står i Pride-paraden med liksom ett harness och en strap-on det, liksom, det är bara bevisar för andra människor att vi är sådana där pervon liksom, som lyssnar på techno. Just det. Ja. Eh, och alltså Det är många homosexuella då Som liksom inte vill ha någonting att göra De har liksom beröringsskräck med Pride-paraden För att de tycker det är pinsamt Och de skäms för sig själva antar jag, och vill upp De känner att det är liksom naggar På deras upprätthållande Av en fasad Av hur normala de är
0: Just det. Och så. Jag tror det finns någonting i det mm. uh, Och jag tror också att Min, min pappa han kom ju ut som vuxen Jag var ju två mm. när jag kom hit så han var, ju, han var ju mycket mer upptagen med att ja, men vi ska komma hit, vi ska passa in, vi ska göra lätt mm. för oss och vi ska inte sticka ut och vi ska inte vara så, en, såna där liksom mm. stökiga, bråkiga invandrare och det ska gå bra för våra mm. barn och allt det där. Vilket de har gjort med, brav, alltså med bravur. Och, so ja, men titta, jag säger, hej, dukar. Ja. Yeah. <laughs> um, och <laughs> och, och, det, och jag, jag kan förstå det, mm. men, men det, det, fri, det fina i det här är ju att för... För 4-5 år sedan så, så drog jag med min parche på, på en spahelg. Och så hade han av någon anledning, av, sl av en slump liksom. mm. uh, Inte rakat sig på några dagar. Så han hade lite, men lite mm. som jag har nu, du vet, så här, en veckas liksom, utväxt. Är det en vecka? Ja, men typ. Wow. Okay. Mm. Och så satt jag och checkade middag. Och så tittade jag på honom och jag bara, men vad, vad skägg du det? Uh, han bara, Åh, men förlåt, jag, ska, jag tycker jag ska mm. gå upp och raka men Jag bara, vet du vad, jag tycker du är otroligt vacker. För då hade han liksom det här silvriga, hel silv, silvriga, mm. vita, vackra, vackra skägget. Jag bara, vet du vad, du är otroligt vacker. Jag tycker, jag tycker du ska behålla det. Han bara, tycker du? Jag bara, ja, testa. Så nu har han börjat ha det, alltså mm. nu på senare år. Så att, där kan, kan det där med självhatet eller liksom det här internaliserade mm. självhatet tror jag det finns väldigt mycket att säga om mm. också. Och det det, det finns ju många diskussioner om det kring just, men kring just svarta också att mm. man internaliserar det som andra har sagt till den och, mm.
1: och sådär um. ja men även jag, vet inte, jag skulle direkt att det direkt jag har fått höra att jag vet, är en skam för min ras och sådana där saker ja. som är, så såhär what the fuck is that to you liksom, äh, ärligt talat, jag går inte inte skäms över vad någon annan bög eller svartskalla har för sig mm. så att, Mm. Men det är också så märkligt att andra
0: pekar ut den som en representant när det passar dem. Ja. Um, och jag tänkte på det. Um, nu när jag har liksom lyssnat och tittat och läst mycket uh, kring dig och kring, kring din konst. Så så fanns ett tillfälle där jag blev så fruktansvärt. Ja, men jag blev nog ganska triggad. Uh, mest ledsen tror jag. Mm. Um, det var när du satt i TV4s nyhetsmorgon med Akitin Basaboni. Oh, ja, Där Och jag har ju sett hur du har blivit kallad för rasförrädare och husneger och allt det där. Och jag har ju själv blivit kallad för du vet, rasförrädare och husblatt och allt mm. där. Jag, jag kan känna igen en, en aspekt av det där eh, långt ifrån den magnituden som du har varit mm. med om. Men det finns en sån det finns ett sånt hyckleri i det för att samtidigt som som, som flera på, på, på liksom, fr från den gruppen kallar dig för det. Så under det här samtalet i TV4 Nyhetsmorgon. Mm. Alltså de här tekniken teknikerna han kör på dig. Det är förminskandet. Han, är så här, han tittar ja. inte på dig. Och så fort du pratar så ja. säger han. du vad? Du är oväsentlig. Jag bryr mig inte om dig. Du är inte relevant i det här överhuvudtaget. Mm. Och så tittar han inte ens på dig. Det, alltså av allt jag har sett av
1: dig och mm. om dig. Så, det finns ju så mycket som andra har blivit triggade av Så var det det som triggade mig mest Nej men det där var väldigt ofskämt. Det var också lite av en setup För varken han eller jag visste att vi skulle möta varandra i den där tv-soppan Utan det var liksom en överraskning som hon bjöd på Vilket var kanske, ja det är fine Men vi blev båda lite tagna på sängen tror jag Uh, och sen så... Efter att kameran var av avsängd där så kallade jag mig för husneger. Han gjorde det? Ja, ja han gjorde det. Alltså, det är så här, vad fan? Han var ju ordförande för Afrosvenskarnas riksorganisation. Då, och jag tycker att om man, om man kallar någon för husneger då, då är det ganska mycket om rasism man inte förstår. Mm. Helt enkelt. Mm. Uh, och att liksom hoppa på mig... <laughs> Och kalla mig för rasist. Samtidigt som man använder ett rasistiskt uttryck. Det blir liksom det blir sån rundgång. Yeah. Um, så att, men ja. Han, det finns väl kanske med andra människor jag skulle lyssna mer till när det kommer om det handlar om rasism än honom. Men det, det är besärt att vara så här en rasfördare. Mm. Um, jag vet inte alltså jag tänker att det. Lite märkligt med tanke på att en av vad ska man säga, antirasismens eh, deviser är att så här, ja, men du vet, vi är lika olika som ni. Det är väl där i källan någonstans mellan tanken så här: vi är likadana som ni mm. och eh, vi är lika olika som ni. Men om man då har en avstickande åsikt eller sådär så är man förrädare. Mm. Eh, jag är inte ens säker på att vi har så olika åsikter, vilket gör det hela ännu löjligare för jag tror nog i grund och botten att jag och Ketamba eller vem det nu kan vara vill ungefär samma saker mm. fast bara jobbar med det på helt olika sätt
0: yeah. och, och det, han, det han läcker eller det han avslöjar är att det finns ett rätt sätt att vara antirasist på som mm. han bestämmer ja, men det är också
1: kul för att det är han som har så här ett välkammat litet afro och en såhär blår ute i skjorta och en pullover och liksom ser så jävla svennig ut så att han ska sitta och kalla mig för husneger Det är liksom lite skämt mm.
0: men, men, men också aspekten av att um, Han avfärdar ju din konstnärliga gärning På ett sätt som är ganska märkligt för en person Som uppenbarligen inte verkar förstå vad konst är För någonting mm. uh, Och jag menar Min dotter är tolv Mm. hon skulle ganska snabbt fatta att det du gör är en antirasistisk handling genom att du tvingar oss att titta på någonting som är väldigt mm. smärtsamt och jobbigt och att mm. du använder konst och humor och, och, och för att få oss att göra det det krävs inte så mycket för att fatta det, mm. Vil vilket gör att jag nästan börjar undra alltså, är det här, är det, är det, är det här eh, ointelligenta människor är det, eller är det, är det så mycket eh, förnekelse att man inte vill se det, eller vad fan handlar det om egentligen, för att han skulle ju mycket väl kunna inkludera det du gör i den antirasistiska mm. rörelsen och låta den få vara diversifierad. Mm. Och som jag ser det så, så tvingar du ju människor att genom din konst och genom att trycka egentligen blackfacet upp i våra ansikten. Mm. Tvinga oss att titta på våra egna ansikten ja. och, först, och, och börja så här, Alltså, släpp, alltså vi kan inte släppa blicken från det. Uh, och sen om det för vissa tar tio år så får det ta tio år men det, det, för mig är det så uppenbart att det är en antirasistisk handling mm. det är därför jag, jag har så svårt att se varför han inte vill erkänna det som det um, det, var, det var en person som jag pratade med idag som var helt övertygad om att det hade med ekonomi att göra mm. att det handlar om att om du har en organisation som får statliga medel uh, för att mm. driva en viss linje så, så gör du det till slut även på bekostnad av äh, dina egna värderingar eller vad som är gott för syftet?
1: Ja, så jag tänker kanske det kan handla om en slags medieekonomi mm. också att om man då har en organisation som gärna ska vara så här, whistleblowers eller liksom uppmärksamma folk på rasism så mm. Alltså rasism kan vara jäkligt abstrakt Jag skulle säga 90 fall Eller vad säger 90% av alla gånger Jag blev utsatt för någonting som jag tycker är liksom lite rasistiskt Eller skumt så är ganska svårt att sätta finger på Det kan vara en blick eller tonfall mm. Eller liksom någonting som egentligen Inte går att peka ut mm. Så då när det kommer någonting så där. Ja ah, det är ett blackface, det vet vi är rasistiskt Vi kan hoppa på det här och liksom, ja, göra en grej av det mm. uh, och jag tycker man märker det rätt mycket med uh, Gud, det finns några uttryck uh, eller det kanske inte är så tycker mig så här vad är det uh, ja men du vet uh, blev jag minns igår lesbiska idag ungefär mm. att så här, det kan gå ganska snabbt när man har ett slags uppvaknande mm. att man bara Ja, oh, helt plötsligt ser man att det finns strukturer i samhället och mm. då ser man bara strukturer överallt som en dålig LSD-trip Och eh, liksom strukturer, struktur, struktur, fascism, 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 fascism. Och, och, och det är sant Det, typ, det finns rasism ja, överallt det och, och om man absolut. tittar liksom, så kan man se det absolut. överallt också yeah. eh, Men att man liksom är så trigger-happy då, att det liksom mm. bara går av bara farten mm. Ja vill du ha mer att Ja, det vill jag. <laughs> Jävligt tydligt ja, svar
0: ja. där. Vad skulle jag säga? Nej, <laughs> det <laughs> i Vid, vid något tillfälle, jag tror att det är Ketimma som säger det också. Så, så säger han att du reproducerar rasistiska stereotyper. Mm. Och
1: jag bara, ja, ja, det är klart han gör ja det har jag ju sagt själv ja i debatten blir så konstigt För de bara, ja men du representerar precis stereotyper. där jag bara, ja jo. ja och ja och ja. men det är som att han inte förstår vad
0: som vad, vad, ja, det är som att han inte förstår vad konst handlar om för, för dig nu, nu, nu gör jag ett lipofaith of faith här eh, och, och kan liksom framstå som så här eh, lite, lite mellanmjölkig men, men för du, du, du sysslar ju med det här. Det här är ju ditt liv, liksom performance och konst i ditt liv. Uh, så jag flaggar lite för att jag är, jag är liksom den nyfikna idioten här. På. Men jag, jag är ju ett jättestort fan av Marina Abramovic. Mm. Uh, apropå häxor. Mm. Jag tycker att hon är en otroligt häftig mm. karaktär. Någon slags performance-gudmoder. Uh, som gudmoder. Mm. Och, Jag menar, vad fan? Hon var väl typ uh, 22, mm. tror jag, när hon gjorde det här. Det heter performance, eller uh, Nonting 42, det här bordet. Mm -hmm. Känner du till det? Problem, ja. så, så det hon gör är att i, i ett... Tårtan, <laughs> Nej. Misfits for the table Nej. Den här med, hon ställer fram 74 olika objekt på ett bord.
1: Ja, misfits for the table.
0: Misfits for the table. Men inte med huvudna. Nej, inte Nej, det med okay. huvudna, utan det hon gör är att hon på ett galleri, jag tror det är i Österrike, uh, det, klientelet på galleriet är väldigt mycket överklass och väldigt push, så där. Så, så ställer hon sig framför ett bord med 72 olika objekt det är, det jag minns är, så här, det, det, är en, det är en ros det är målarfärg det är en kniv, det är en revolver mm. och så ställer hon sig där och så säger hon att i fyra timmar så kommer jag stå här och ni får göra vad ni vill med mig- med de här objekten. Det obehagligt, ja. Och det här är ju, det här är ju om, man, om man bara tittar på det på pappret- så tänker man, oh vad, vilket spännande experiment. Mm. Och sen så, om man inte har med sig eh, liksom kunskapen- eller historiken kring olika typer av sociala experiment- i den mänskliga historien, Stanford experiment mm. till exempel- eh, så fattar man inte hur snabbt det blir- Flugornas Herre av mm. det. Så det hela slutar ju med spoiler- Mm. Att Marina står där, och det här är efter två timmar, hon står där naken. De har rivit av henne mm. alla kläderna. Hon står naken. De har ristat in, tror jag, ett pentagram på hennes mage. Och det står en man med en revolver mot hennes huvud mm. där galleristen säger stopp. Mm. Och såklart, det fanns ju någonstans, tror jag då, hos henne eh, eh, en intention av att det är det här jag vill visa. Mm. Jag vill visa hur groteska och fula mm. och, och liksom... Eh, irrationella mm. uh, vi är och det här har hon gjort hon mm. har gjort det här gång på gång ja. på gång nu i vadå, 60 år ja. 70, 50 år ja. um, och det, för mig blir det så tydligt att uh, hon säger ju inte jag tycker det här är nice jag tycker det här är bra mm. jag tycker det här är positivt jag tycker det här är rätt, jag tycker ni ska tycka mm. så här hon säger bara, okej okay, um, här finns vissa saker i vårt undermedvetna. Mm. Det finns tabun. Det finns um, både sexistiska, rasistiska, homofobiska. Det finns en massa olika stereotyper och tråper. Nu tänker jag ställa fram allt det här. Mm. Um, och så får vi se vad som händer och vad ni gör av det. Uh, och allt det här blir en del av konstverket. Hon säger inte att hon tycker att det är bra. Och det är ju inte du heller. Mm. Och att inte fatta det, det är ju, ju ointelligent.
1: Ja, men... En annan intelligent begåvad konstnär. Eh, väninna jag till mig... bara säga Rhythm Zero?
0: Rhythm Zero, Zero. tack
1: ja. Carl. Hon
0: har skrivit en fantastisk biografi också som heter Mellanväggar, tror jag. Mm, ja. eh, den kan jag verkligen tipsa om. En
1: eh, kollega till mig, Anna Uddenberg, väldigt begåvad konstnär, hon sa en gång att du vill ju inte alls prata om rasism, du vill bara skapa konstig stämning. <laughs> Det jag var, alltså, det säger kanske, hon känner mig Och sådär eh, När jag tänker efter så där på saker som jag gjort Som inte är konst Ja ah, men jag kanske är någon slags så här konstig stämning Vampyr Som <laughs> de, de gör det på det Sen på tal om Marina Abramovic som ni lägger upp länkar eh, En av mina favoritverk med henne som inte är av henne. Det finns ett meme när de gör reklam för olika huvudvärkstabletter med bilder på Marina Abramovic. När det är typiskt Asperi. <laughs> alltså, det är jätteroliga bilder. Men hon står och ser pretto. Ja, hon liksom står och ser pretto och liksom ser huvudvärkstablettsreklam. blir är väldigt kul.
0: Ja, ja hon, är, hon är jävligt häftig. Alltså. Mm. Um, jag tror det kändaste verket med henne är ju det här på MoMA. När hon sitter, the artist is present. Mm. hon sitter i tre månader på en stol med en liten Kisabajs lucka som hon aldrig använder mm. Mm. Um, så sitter hon och ser människor i ögonen i vad är det åtta timmar om dagen i mm. tre månader uh, i någon slags, jag tror det är någon slags buddhistisk mm. uh, idé om att jaget inte existerar att bli ingen du vet mm. uh, Game, of, Game of Thrones ja. The Girl Who Has No Name det är lite den bimben ah, ja, men och jag, jag, jag var på väg Det här var precis innan Det här var precis innan covid Så anmälde jag mig till en Fem dagars workshop med henne på Aten Aha. Där man Fick gå hennes olika Performances mm. som Övningar i något slags andligt växande mm. eller Man fick prova de här grejerna mm. Som hon har gjort mm. med henne mm. uh, Typ sitta och räkna Riskorn i fyra timmar okay. ja. uh, uh, Men det var, det var Jag tror det var Ja, i maj där första våren av, av Hur covid. Hur var det nej, jag, jag kom inte. Nej, det blev ju covid. Mm, mm. Så nu har de kommit igång med mm. hennes workshops igen. Mm. Så att nu ska jag anmäla mig och, och åka. Jag är livrädd. Jag tycker sånt där är skitkul och eh, det är ganska obagligt. Ja, det, är, det låter väldigt ansträngande. Ja, men det tror jag. Och det häftiga också med det där när hon bjuder in till att på något sätt ställa sig i hennes skor. Eh, det tycker jag är en häftig del av hennes... Av hennes eh, performance. För att det, mm. det blir som en hyperversion av att inkludera publiken i mm. performancet. Liksom. Mm. Um. Du har sagt vid något tillfälle, jag minns inte när det var apropå det här med antirasism och rasism, mm. att egentligen är två sidor och samma mynt, att det hänger ihop, att de gör det varandra nästan, i, som vi ser det idag. Minns
1: du ja. vad jag menar? Uh, nej, jag har ingen aning om vad jag, kommer aldrig ihåg vad jag säger men det låter väl, <laughs> det, det kan jag väl hålla med om, om det är jag som har sagt <laughs> <laughs> det. kul att du säger mot dig själv. <laughs> det älskar jag att göra också. Men uh, antirasism och rasism, ja jo men det kan man väl se som två sidor, samma sak. Uh, ja, som jag tänker nu, mer är väl att um, det är så svårt att, att komma fram till en definition av vad rasism skulle vara. Mm. Där kan jag tycka att rasism och konst har väldigt många likheter. Att det är extremt svårt att definiera vad det är eller inte är. Uh, och jag förstår att det här blir ännu svårare för människor som inte har någon personlig erfarenhet av rasism. Uh, och, men, för att det är... Det kommer ofta vita människor till mig och frågar hur de ska bli bättre antirasister eller hur de ska bli mindre rasistiska. Och då tänker jag att man kan alltid, eh, jag skulle säga att det är lite som med, med feminism. Att eh, om man inte är liksom, man behöver inte vara antifeminist för att vara antifeminist. Det räcker bara med att inte vara feminist. Ja, och på samma sätt så om man inte är antirasist, om man inte tänker själv kring hur man kan vara mindre rasistisk då är man antagligen mer eller mindre rasistisk, eh, omedvetet eller ej. Eh, och mycket rasism är nog omedveten, men om man då vill göra en ansträngning då kanske man bör tänka på hur man är antirasistisk och vad man gör. Räcker det med att sätta en svart ruta som sin profilbild liksom? Eller är man vill gå lite längre? Räcker det med en svart ruta? Det, det där får ju vara en avgöra själva. Jag, jag kan inte se över folks liv. Nej, men vad tycker du? Uh, jag tänker att en så här svart ruta eller att liksom lägga på en blågul flagga på sin profilbild är ganska patetiskt. Och uh, att det mer invaggar folk i en så här falsk trygghet mm. av att de gjort någonting. Det är klart nu. Ja, uh, mm. som egentligen inte gör någonting. Ja. Uh, så. Nej jag tror inte det räcker Nej jag håller med Och
0: jag, jag, och jag vet inte om jag, om jag kanske Säger emot det här Det kanske jag gör men det är därför Jag, också, jag har också svårt för de här epiteten För att jag, ibland upplever jag Att människa, människor använder epiteten mm. Som ribbons som pins. Mm. Att du kan liksom köpa liksom, dig till antirasism. Genom att betala tio kronor. Och ha en pin där det står mm. vi gillar olika. Mm. Och jag vet att du inte gör det. Mm. Jag vet att du inte gör det. För allt du gör, alla dina handlingar, mm. hela ditt liv. Visar på att du inte gillar olika. Mm. Så därför blir ju den där pinnen. Blir ju liksom en, det blir ju en nål i ögat snarare. Mm. Än att det blir en befästning av att du faktiskt är antirasist. Mm. Skit i pinnen. Mm. så Gör någonting istället ja. alltså, agera på det. Um, och, och Jag tror medvetenhet rätt, räcker väldigt, mm. väldigt långt. Men att kalla sig för saker, det är därför jag, jag säger: gå ut och manifestera liksom, såhär, mot mm. rasismen. där en pin där det står: jag gillar olika bara. Mm. Nej, men skit i det. Gör mm. någonting. Ja. Eh, som kanske till och med känns känsligt för dig. Såhär. Ja. Såhär. Um, men jag tänker så med, med antirasismen och rasismen, hur den hänger ihop. Att ibland, kan ju antirasismen i sig. Bli extremt polariserande Och uppdelande mm. och rasistisk mm. Att det blir så här, men nu ska vi räkna Skallar liksom Nu ja. ska vi räkna hudfärg Hur många
1: svarta sitter det i rummet mm. men det... Exakt, ja men där är det bra exempel på hur antirasism Och rasism liksom det är väldigt ihopgyttrade. Det var faktiskt någon som tyckte, jag kommer inte ihåg, det var någon diskussion om en Berlinklubb eller vad det var och liksom hur den skulle vara rasistisk. Och hur, det var en svart eh, kvinna, tror jag, som faktiskt föreslog att man skulle räkna hur många svarta personer som var på klubben. Jag, bara, mm, jag försöker, hur blir det minst rasistiskt? <laughs> jag bara, börjar räkna svarta? Okej. Okay. Mm. Um,
0: och Och... och, och, där, och det... Jag fattar ju var de kommer ifrån. Ja. Alltså jag förstår ju vad de vill åt, mm. men så är det som att de, 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 det går snett. Ja. För att om du tittar på ett rum, mm. eh, jag ska ta något exempel. Ja, okej, okay. jag tar ett exempel från från bokmässan. Jag minns inte vilket år det var, så är det en panel eh, där det sitter en massa vita människor och pratar mm. om en ordet. Och Elisabeth Olsson Wallin tar en bild mm. på en mörkhyad städare som står i förgrunden mm. Och sen den här helt vita panelen. Mm. Jag tycker det är en jävligt intressant bild.
1: Mm.
0: Det betyder inte att lösningen på det är så här. Okej, okay, nu ska vi ha 50-50. Liksom. Mm. Vi ska ha 50% vita, 50% svarta. Menar, det finns väl en poäng i liksom hur man gör det också. Mm. Men att det bara är en helt vit panel som pratar om N-ordet. Det, det, ja, det finns ju någonting problematiskt i det också.
1: Ja, nu kanske jag gör en så här jätte farfetched association här. Men jag tänkte på det mycket kring vad som intresserade mig mycket i de senaste veckorna. Det här med Will Smith. Ja, ah, kör. Att, det här är det äh, kul att om. Jag hamnade i riktiga så här Facebook-bråk med folk därför att... Äh, deras reaktion var så här: Vad skönt! Äntligen någon som står upp för så här, förtrycket mot eh, disabled eh, people. Och liksom som att Will Smith var någon slags försvarare av, vad säger man disabled på svenska?
0: funktionsvärderingar.
1: Vad då för att hon hade Elopesche?
0: Alltså det är inte liksom leukemi ja, vi snackar nej, om.
1: Nej, och jag var också säger, men du kan inte se att håravfall är, är... Hon har skabb är, på huvudet, alltså vad... Ärligt talat, om jag ska vara riktigt ärliga här... Jag har tittat på hennes bild i min historien och jag tror att hon själva har nämnt det. Hon har ju liksom permanentat och blonderat yeah. sitt svartkrulliga hår uh. i 40 år. Uh. Om det börjar trilla av efter det här så är alltså, det är inte ett handikapp. Uh, så jag blir ganska upprörd när folk ber Men du vet, det var många som många queers liksom, som bara, äntligen någon som står upp mot bullying. Sen här om dagen så hade vi då, det var inte Chris Rock utan det var en andra, David Chappelle, mm. som blev överfallen igen. Ja, precis, precis. Det var ju bara som ett brev på posten. Mm. Eh, men, men jag blev så upprörd över att de någonstans tyckte att så här, det här är att stå upp för en utsatt grupp. Alltså när det är själva verket eh. i Will Smith som är bullen Ja. Alltså ja. utan tvekan. Ja, exakt. Men också hur då... Det hade kanske varit möjligt att ha ett samtal om okej, okay, ska vi reta folk på grund av hur de ser ut eller vad det nu kan vara för något om inte Will Smith hade slagit honom på käften. Mm. Men nu gjorde han det, då mm. överskuggade det allt. Mm. Den här andra diskussionen blir omöjlig att ha mm. på grund av det. Och, och alltså, frågar du mig så, så ska vi skoja
0: med alla om allt. Alltså ja. det, är, det är humorns förtjänst. Mm. Och Chris Rock gör sitt jobb. Ja, det är inte tror... att han, han, och han är ganska... Alltså, han är Jag tror det kallas för blue-collar-comic. Jag tror mm -hmm. att han är ganska så här, ganska städad den då. Och Rose, alltså, Richard Gervais, alltså, hör ni, hör, han, han är ju ännu brutalare. Det är väl förfaningen som gått
1: upp. på. Han borde ju få en Alltså om man ska ja, tänka och så här liksom, liksom. Jade Pinkett Smith. Uh, hon verkar psycho, men eh, hon är också en där multimiljonär, supersnygg Hollywood kändis. Hon får fan De sitter
0: längst fram på Oscarsgalan. Ja. Alltså kom igen. Ja. Det är inte dugg. Det, det är inte, inte dugg. Dug. <laughs> det är inte synd om dem. Och sen så mm. finns det ju såklart. Det finns ju mm. lidande och smärta i alla människoliv. Mm. Men jag menar sitter du längst fram på Oscarsgalan. Du vet att världen är komiker. Du vet att det är Chris mm. Rock dessutom. Du
1: kommer få det en känga. Nej, men jag älskar att hon nu är funktions... Hur sa man det? är varierad. funktionsvarierad I rest my case <laughs> alltså det är bara Nej, men för jag tar såna saker på allvar jag är det är absolut inkludering inkludering och yeah. liksom att folk med diverse whatever ska Få tillträde och access yeah. till allt. Yeah. Men att kalla Jane, Jada Pankit som mitt funktionsvarier, det är för mycket för mig. Jag då
0: lägger jag ner. Vet du vad med Andrew Schultz komiker? Mm. Otrolig. Alltså han är som jävla stjärna. Han var, han var ganska tråkig innan pandemin. Mm. För då körde han så här vanliga standardrutiner på olika klubbar. Så men så under pandemin så hände någonting, han började göra YouTube-klipp och sen så började han göra crowdwork som är liksom en, en subchanger i, i humorn i sig. Och så istället för att stå upp och köra sin rutin så började han så här... Ah, okej, okay, så vilka är ni och var kommer ni mm. ifrån? Och så blir han jävligt bra på att fånga upp det som händer i rummet. Mm. Och man, man märker också att folk älskar ju hans närvaro, och mm. hans sätt att fånga upp och, och kunna spela på och associera eh, det som händer och sen koppla ihop. Han är, han är briljant mm. på det. Och så vid något tillfälle så är han i eh, Denver. Och så sitter den en snubbe längst fram i en rullstol bredvid en otroligt mm. vacker kvinna som ja, men de verkar vara tillsammans och mm. gifta på något sätt. Om man tittar på den här snubben och så så på kvinnan, och så tittar han på snubben och bara dude, nice <laughs> så. Mm. och så börjar han så prata med honom och den här killen mm. har jättemycket självdistans, jättemycket humor så är Anders Jods börja rosta honom och bara, du måste, alltså, du måste vara svinbra i säng, alltså har du stor kuk vad är grejen, är du rik? Mm. Han bara, nej jag har inga pengar, han bara, då är det nog, kuken, då är det nog... och mm. du vet, alla tycker det är jätteroligt för att det är hans sätt att mm. inkludera honom, hade han bara tittat på honom och sen gått vidare till nästa person mm. ja men då betyder det ju att men jag du och jag är inte samma. Mm. Jag inkluderar inte dig. Och jag, jag, du, du är fragil och lättkränkt så jag tänker inte skaja om dig. Mm. Så, så det han gör där är att han, han bjuder in den nästan och
1: han tycker det är svin kul. Mm. Um, alltså de flesta människor som tillhör någon slags minoritet, har ju ganska Chockhud Eller hör, alltså, det är min. Det är min erfarenhet i alla fall överlag att så här, ju mindre minoritet någon tillhör ju hårdare hud har för du måste ja. annars annars, vad
0: fan, annars tar du livet av dig för att det är så jävla hårt ja, ja. Um, men så det roliga är att det är ju inte Will Smith själv som tycker skämtet går över styr, han sitter ju och garvar en sekund innan mm. och sen så ser man hennes du vet man ser hennes lite bitchiga blick mm. och sen så klipper kameran till Chris Rock och jag slår vad om att hon tittar på honom och bara skulle inte göra någonting. Mm. på han känner, oh jag måste, det är ju någon slags så här hederskultur. Liksom. Ja, ja.
1: Nej, men hela här förspelet med hon satt och liksom förnedrade honom ett år innan mm. i sin red table talk och liksom mm. pratade om att han, han aldrig tillfredsställer henne sex. Det är helt sjukt att sitta och prata om sin partner. Gränslöst. I sin, i sin egen talkshow yeah. och typ ja nej, men jag hade ju en affär med vår gemensamma kompis. Mm kompis till mitt barn. Det är så jävla psyko. Jag
0: förstår inte. För de som um, lyssnar nu och, och hör din röst så, så mm. kan man ju ana att det finns ett litet uh, rasp, en liten som, mm. råhet där som vi, som vi uh, som vi kan ana här mellan raderna. För att om man lyssnar på intervjuer med dig. För många, många år sedan så är rösten mycket mjukare. Mm. Och jag vet ju varför du har en lite raspigare röst. För att uh, du, låg och, du låg och skrek. Ja. i ett visst tillfälle. Um, jag tycker att den här stunden i, i ditt konstnärskap är väldigt intressant att um, titta på. Mm. Hur kommer det sig att du uh, hamnar um, uh, i den här situationen? där du med blackface-målning på ansiktet- med tillhörande en, en eh, som en tårta- som uppbakad kvinnokropp- ligger och skriker- medan Sveriges kulturminister- Lena Adelsson Diljerot
1: skär dig i fittan. Det var ju benet. Om, om man ska, alltså, jag vet att det ser ut som fittan. Det ser ut som det, det ser definitivt. ut som fittan. Och Jag är helt med på att många upplevde det som fittan. och Då är det ju det- jag tänker att om man ser på ett konstverk Och upp, har en viss upplevelse Då finns en sanning i den upplevelsen Även om det inte faktiskt är vad som händer Och så skulle jag gärna vilja Rätta det och säga tårtfittan
0: Vill du höra resten av samtalet Före alla andra Och helt utan reklam gå in på patreon.com slash hurkanvi och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam för alla andra, okej, okay, det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hey@HurKanVi.se bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att slöta oss. Så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter. Sugen på en god deal. I Dunkin' Deals hittar du chicken burger med smarrig McFist sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.